0: kanan-kanan kita, kita tinggikan firman Tuhan lebih tinggi daripada segala keberadaan kita dan kalau namanya muda-mudi kali Alkitabnya itu sekarang sudah digita semua ya dan kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus katakanlah ini adalah Alkitab saya firman Allah yang hidup Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman, sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka dan hidupku pasti diobakan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus dijadikanlah jadikala. Amin, 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 amin dan amin. Na Adik-adikku, anak-anakku, muda budi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Hari ini kita akan melihat Bagaimana kita menang dalam peperangan rohani Bagaimana kita menang dalam peperangan rohani Karena hidup ini Apa yang terjadi di alam roh akan dinyatakan di dalam dunia nyata kita. Jadi kita harus menang dalam peperangan rohani supaya kemenangan itu jadi milik kita juga di dalam dunia nyata ini. Jika kita kalah dalam alam roh, maka kita juga pasti akan kalah di dunia nyata ini. Dan ternyata di alam roh ini kita mempunyai musuh. Dan musuh kita ini mempunyai satu advantage, satu keuntungan. yaitu bahwa dia itu punya pengalaman yang luar biasa lama Hmm. sedikitnya ada 6000 tahun dia punya pengalaman sementara kita hidup aja saudara kalau bisa 100 tahun udah hebat. Jadi hidup jangan saudara, ada di ya, sini yang muda-mudi yang berpikir bisa ngelawan setan dengan seorang diri ya. ya? ya karena bisa. dia udah terlatih. Sudah terlatih dan sudah banyak pengalaman. <laughs> sudah, banyak sudah banyak yang ditipunya <laughs> dan <laughs> jangan sampai kita tertipu lagi oleh dia. Uh. Sudah banyak yang dikalahkannya, jangan sampai kita dikalahkan lagi oleh dia. Nah, muda-mudi kita perlu tahu juga Bahwa kita ini hidup ini punya tujuan Tujuan kita itu adalah untuk menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi ya. Memang kita mungkin masih muda Tetapi firman Tuhan berkata Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, muda. Nah kadang kala muda-mudi ini dianggap rendah Mengapa? Karena memang muda-mudi ini tidak memberikan satu alasan untuk diangkat Tidak memberikan satu alasan untuk memang dipuji Jadi memang dari perkataannya juga tidak bisa dipuji hmm. Dari pemikirannya tidak bisa dipuji Apalagi dari perbuatan Wah sudah jauh lah itu Itu sebabnya firman Tuhan berkata Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan Dalam pemikiran dan dalam perbuatan kita Jadi itu dimulai dari sekarang ini Kita harus jadi berkat bagi sekeliling kita Kita harus membawa kabar keselamatan bagi sekeliling kita Dalam Masmur 35 ayat 27 dikatakan Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar Dia menginginkan keselamatan hambanya Jadi di sini dikatakan Tuhan kita besar Dan Tuhan menginginkan keselamatan Tuhan menginginkan saya diselamatkan Tuhan menginginkan muda-mudi diselamatkan Tuhan menginginkan keluarga kita diselamatkan Selamat dari apa ini Pak Pendeta? selamat daripada hukuman dosa kita, karena dalam buku Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua kita di sini orang-orang yang berdosa, cocok dengan topik kita nanti malam, Church is for sinner. Jadi saudara-saudari kita perlu tahu bahwa gereja itu bukan tuh orang kudus atau orang sok kudus, bukan, tetapi gereja itu adalah untuk orang-orang yang berdosa tetapi tidak tinggal dalam dosanya dan dia bertobat sungguh-sungguh dan dia berbalik, dia berubah, dia dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Itulah kegunaan gereja dan itulah keinginan Tuhan kepada semuanya kita. Walau kita masih muda, Tuhan mau kita bertobat. Tuhan tidak mau kita terjerumus lebih dalam ke dalam dosa-dosa kita. Tuhan mau kita bangun, bangkit Dan Tuhan punya jalan untuk itu Jalannya ialah memberikan anaknya yang tunggal Yaitu Tuhan Yesus Kristus Untuk boleh mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita Nah kan kalau sudah ada yang berbuat demikian Jangan kita sia-siakan Mari sekarang berbalik kepada Tuhan Karena masa depan kita Di dalam dosa itu Tidak akan pernah baik Tetapi masa depan kita Di dalam Kristus Walau mungkin kelihatannya sekarang itu belum apa-apa Tetapi Tuhan Yesus menjamin pasti akan sesuatu, pasti sesuatu hal akan terjadi Karena Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kita Jadi mudah mudi penting sekali kita semuanya diselamatkan Penting sekali kita bertobat, penting sekali kita berbalik dan dipulihkan Supaya membawa keselamatan, pertobatan dan pemulihan kepada orang lain juga Ini dia maksud Tuhan bagi hidup kita Dan setan tidak mau ini jadi dalam hidup kita Nah disinilah dia peperangan itu dimulai Supaya jangan kita itu tertipu Dalam masmur yang sama yaitu masmur 35 ini Telah dituliskan oleh pemasmur beberapa strategi setan Supaya jangan kita tertipu dan berputar-putar pada tempat kita Yang pertama sekali dikatakan bahwa memang ada orang-orang yang mau menjebak anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan Ada orang-orang yang mau menjebak anak-anak Tuhan Ada orang-orang yang mau menjebak Pemuda pemudi Nah saudara-saudari itu sebabnya Kita harus berhati-hati Berhati-hati dalam perkataan Berhati-hati dalam perbuatan Terutama sekarang ini zamannya sosial media Kan begitu ya Ibu Gembala ya Jadi ya. kita harus berhati-hati bukan so. hanya ngomong Tetapi berhati-hati dengan apa yang kita posting Berhati-hati dengan apa yang menjadi status kita Berhati-hati dengan gambar-gambar yang kita masukkan Nah, sekali kita masukkan kemungkinan besar itu tidak akan pernah bisa terhapus lagi dari internet. Itu sebabnya kita harus betul-betul berhati-hati. Ada orang-orang yang mau menjebak, bahkan bukan sekal, bukan cuman itu, kadang-kadang kita masukkan bagus. Tapi mereka rekayasa jadi buruk. Nah, inilah orang-orang yang mau menjebak. Jadi kalau kita tahu supaya kita bisa berjaga-jaga dan kita berdoa. Kami berdoa supaya pemuda-pemudi kita semuanya dijauhkan Tuhan dari orang-orang yang demikian. Tapi jangan khawatir, karena itu ayat 7, ayat 8 dikatakan Tuhan menjadi pembela kita. Dan kalau kita berdoa, Tuhan bisa balikkan itu semua tidak mengena kepada kita, mereka mengena kepada orang yang melakukannya. Katakan Masmur 35 ayat 8 Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka Jerat yang dipasangnya Biarlah menangkap dia sendiri Dan biarlah ia jatuh dan musnah Jadi kita harus berdoa Balikkan segala Rencana jahat iblis Balikkan segala Pekerjaan iblis Baik melalui Orang-orang baik juga di alam roh, di dalam nama Yesus, itu tidak mengenai pada kita, tapi berbalik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dunia ini, ada memang orang-orang yang mau menjebak. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, dan kita harus berjaga-jaga, baik dalam doa, maupun juga dalam situasi nyata ini. Nanti kalau misalnya pemuda-pemudi di sini ada menjadi pebisnis-pebisnis, Ini kita harus betul-betul hati-hatikan begitu ya Ibu Gembala ya. Ya. Kalau kita sudah mulai dewasa dan kita mulai punya tanggung jawab, Tuhan angkat semakin tinggi kita di tempat kita, ada banyak orang yang mesiri. Dan mereka mau menjebak apakah kita ada di tempat pemerintahan atau dimanapun, kita harus berhati-hati dan selalu berdoa supaya semua jebakan mereka tidak ada yang kena, tetapi berbalik kepada mereka sendiri. Nah kemudian, Tuhan tidak ingin, maaf, Setan tidak ingin kita jadi berkat Setan tidak ingin kita selamat Setan tidak ingin orang lain diselamatkan oleh kita Setan tidak ingin keluarga kita selamat Itu sebabnya Dia bisa mengeringkan orang-orang yang menimpakan Atau membebani kita dengan hal-hal yang Memang tidak bisa kita penuhi Jadi kita sibuk menyenangkan hati orang ini Tapi memang kita tidak bisa menyenangkan dia Karena permintaan mereka itu Bukan hanya tidak masuk akal Memang tidak bisa dipenuhi ya? Dikatakan Dikatakan Dalam Masmur 35 ayat 11 Saksi-saksi yang gemar kekerasan bakit berdiri Dan apa yang tidak aku ketahui Itulah yang mereka tutup Daripada aku. Apa yang enggak pernah kita tahu itu yang dimintanya Apa yang memang kita enggak bisa kasih Itu yang dimintanya Kenapa? Karena sebenarnya mereka itu Mau menghalangi maksud Tuhan Dalam hidup muda-mudi Supaya kita itu sibuk-sibuk Mengerjakan itu Sibuk mengerjakan ini Tetapi sebenarnya Mereka sebenarnya tidak ada gunanya. Dan itu membuat kita jauh daripada maksud Tuhan. Membuat kita tidak efektif dan kita sendiri pun menjadi capek. Nah ini jangan sampai kita demikian. Ada orang-orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Nah ini biasa bikin kita sakit hati. Dan kalau banyak orang yang patah hati, banyak orang yang ya sakit hati, dia ya bisa jadi lumpuh. Bukan lumpuh badania saja, tetapi hatinya lumpuh, tidak bisa bergerak lagi. Mazmur 35 ayat e 12, mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, perasaan bulus mencekam aku. Jadi ini karena membalas kebaikan dengan kejahatan, ada satu perasaan yang mencekam. Ada satu perasaan yang mengatakan uh, terancam. Ada satu perasaan yang mengatakan tidak berharga. Ada satu perasaan yang mengatakan tidak diperdulikan. Nah ini yang tujuan setan, supaya kita itu lumpuh, supaya kita itu tidak efektif untuk Tuhan Tidak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa, tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain Jangan mau demikian Nah kemudian ada lagi orang yang suka menista, mengolok-ngolok, mengkina, memfitnah Dan senang kalau kita susah, susah kalau kita senang hmm. Itu ayat 15 dan 16 Masmur 35 Jadi Mazmur 35 ini benar-benar cerita mengenai kehidupan Yeah. Ya, Kita baca dulu 15-16 Tetapi ketika aku tersandung jatuh Bersuka citalah mereka dan berkerumun Berkerumun melawan aku Orang-orang asing yang tak kenal menista aku Dengan tidak antitinya Dengan fasik mereka mengolok olok terus Mengertakkan giginya terhadap aku Ngancam nah, Mereka mengancam Mereka melakukan semua hal Supaya apa? Supaya kita tertekan Supaya kita sibuk balas dendam Supaya kita sakit hati Supaya kita marah Supaya kita itu ah, apa namanya Memikirkan kata-kata dia terus-terusan Mengiang-ngiang di telinga kita Sehingga kita tidak sempat lagi Untuk berpikir tentang masa depan kita Tidak sempat lagi untuk berpikir tentang Kehidupan kita Nah ini sering terjadi pada waktu orang-orang putus pacar Dimana mantan pacarnya Wah itu ngomongnya kasar Itu ngomongnya jahat Sehingga itu mengiang-ngiang Dan kadang-kadang dia malah memperlakukan orang lain seperti seharusnya dia melakukan pada mantannya ini ya jadi dia juga jadi kasar jadinya jadi saudara ini yang membuat satu lingkaran setan jadi jangan demikian ya. ya jangan demikian anak-anakku ya ada lagi orang-orang yang tidak mau berdamai atau dia pura-pura berdamai supaya ada maksudnya ya di balik semua kebaikannya ada maksudnya nah ini orang-orang yang buat kita nggak nyaman kita heran selama ini kok jahat Kok tiba-tiba baik pasti ada maksudnya ada memang orang-orang demikian yang membuat kita sibuk kalau kita tidak hati-hati. Ya, ayat 20 sampai 35 dikatakan, karena mereka tidak membicarakan damai dan terhadap orang-orang rukun di negeri, mereka merancangkan penipuan. Jadi, saudara-saudari di sini jelas sekali dilihat, ya, bahwa memang ada orang-orang yang demikian, orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Supaya gereja Tuhan lumpuh dan kekuatan di gereja Tuhan itu ada pada pemuda-pemudi. Kekuatan gereja Tuhan sungguh Gereja masa kini dan gereja masa depan Ada di tangan Di pundak muda mudi Nah inilah dia Itu sebabnya pemuda-pemudi harus kuat Dan harus dapat melihat Strategi-strategi setan Seperti yang dikatakan tadi ini Amen. Jadi memang kalau kalau nanti muda-mudi semuanya ini jadi ya kita berdoa semuanya jadi orang-orang besar dan pasti akan menghadapi hal-hal seperti ini juga. Nah, walaupun memang demikian ada Tuhan yang membela. Ini ingat selalu ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang melindungi kita. Ayat 22 23 dikatakan Masmur 35, engkau telah melihatnya. Jadi Tuhan itu melihat nas. Asal kita ketika kita muda ya ketika kita muda kita selalu diberitahukan Tuhan lihat kau dan itu konotasinya negatif konotasinya selalu Tuhan lihat dosamu Tuhan lihat kesalahanmu Tuhan lihat apa yang kau buat Tuhan tahu apa kau buat yang diam Tuhan tahu apa kau buat di malam-malam hari gelap-gelap Tuhan tahu semuanya nah itu yang selalu diajarkan pada kita tetapi sebenarnya eh, eh demikian di Alkitab itu sangat sedikit ya yeah. Yang sebenarnya yang Tuhan lihat itu apa? Tuhan lihat keadaan kita Tuhan lihat penderitaan kita Karena Tuhan tahu di dunia ini banyak penderitaan Di dunia ini adalah kekuasaan setan Dan sebenarnya bukan milik setan Tetapi setan mencuri dan menguasainya dan Tugas kita adalah untuk mengembalikannya lagi Ini dunia diciptakan bukan untuk setan Ini dunia diciptakan Jelas Alkitab berkata untuk manusia Kita harus mengambil ahli apa yang dicuri setan daripada kita. Dan untuk itu kita harus betul-betul mengerti, betul-betul sigap, betul-betul ada pada jalur yang benar. Jangan sampai kita itu tertipu oleh setan. Nah, adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sering sekali dikatakan Tuhan tuh melihat dosa kita, kesalahan kita. Tetapi sebenarnya yang Tuhan lihat itu penderitaan kita. Yang Tuhan lihat itu persoalan kita hari ini. Adakah adik-adikku punya penderitaan? Biasanya kalau muda-mudi penderitaannya itu kebanyakan bukan penderitaan batiniah, ya maksudnya bukan penderitaan apa namanya jasmaniyah, ya tetapi penderitaan batiniah. Ya tubuhnya biasanya sehat. Kuat jarang sekali saya bertemu dengan pemuda-pemudi yang sakit. Memang ada satu dua dan dalam nama Yesus juga Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua muda-mudi. Tapi biasanya muda-mudi ini ya sakit itu adalah sakit hati, sakit perasaannya, dan juga ada trauma, ada ketakutan, dan juga mungkin ada sedikit gila, ya penuh dengan idealisme-idealisme yang ya ada sebagian benar, ada sebagian yang nggak benar juga, yang merasa dirinya selalu benar. Nah ini ini penyakit batiniah daripada pemuda-pemudi. Nah itu semuanya Tuhan lihat. Itu semuanya kerinduan-kerinduan hati kita Permohonan-permohonan kita ya, Jawaban-jawaban doa yang belum sampai pada kita Permintaan-permintaan kita yang belum dikabulkan Dan itu semua yang menekan kita Orang-orang yang jahat yang menekan kita Semuanya Tuhan lihat Mungkin ada di sini yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggal meninggal dunia, orang tuanya kembali kepada Tuhan, dan yang merasa kesepian, Tuhan lihat. Mungkin di sini ada yang putus pacar, Tuhan lihat. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Jangan sampai tertipu oleh setan seperti strategi-strategi yang tadi baru kita bicarakan. Jangan karena putus pacar, lalu pacarnya ngomong sama teman-temannya hal yang jelek tentang engkau, maka engkau jadi bingung, engkau jadi... jadi sakit hati, engkau jadi marah engkau jadi terdiam, jangan demikian biarlah kita tetap maju dan menjadi berkat bagi sekeliling kita katakan dalam Mazmur 35 ayat 22-23, engkau telah melihatnya, Tuhan janganlah berdiam diri, ya Tuhan janganlah jauh daripadaku, terjagalah dan bangunlah membela hakku membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku nah, Tuhan mau membela kita kenapa? karena Tuhan tidak meminginkan kita binasa. Tuhan tidak suka satu orang pun binasa. Tuhan tidak suka satu orang pun mati. Nah, mati di sini enggak langsung mati badania, begitu ya Ibu Gembala ya. Tetapi nah, mati di sini ialah orang yang mati semangatnya terlebih dahulu. Dari situ mati pikirannya, kemudian mati masa depannya, baru kemudian mati kehidupannya. Setan itu licik. Nah, kalau dikatakan sabar, setan ini juga sabar juga. Satu persatu dia kerjai. Tetapi nah, kita juga harus tahu bahwa Tuhan kita juga bekerja. Di mana ada pekerjaan setan bukan berarti Tuhan tidak bekerja Tuhan justru bekerja lebih luar biasa Tetapi kadang iman kita itu menerima ke tempat yang salah Kita harus punya iman yang benar pada firman Tuhan Supaya yang kita terima itu bukan pekerjaan setan Tetapi yang kita terima adalah pekerjaan, pekerjaan. Tuhan Jadi jelas sekali dikatakan dalam ayat 27 pasal 35 Masmur tadi, biarlah bersorak-sorak dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat Aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Hal nah, kita memang berkata bahwa tidaklah Tuhan demar seorang pun binasa. Itu dalam 2 Petrus 3:9. Dan Tuhan mau kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Tuhan mau kita diberkati untuk memberkati. Tuhan mau kita dipulihkan untuk memulihkan. Tuhan mau kita mengalami muzizat untuk membawa muzizat pada orang lain. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, Aku membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan ini berkali-kali dikatakan Tuhan pada Abraham, Kepada Isya, kepada Yakub dikatakan Engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat Engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat Nah ini luar biasa sekali Jadi hari ini kenali bahwa pemuda-pemudi tidak secara kebetulan ada di dunia ini Tuhan punya maksud supaya pemuda-pemudi diselamatkan Tuhan berbalik dari dosa Kembali kepada Tuhan Tapi juga jangan kita lupa Kita diselamatkan bukan hanya untuk bertobat sendirian Diberkati sendirian Senang sendirian Tapi kita juga mau membawa pertobatan kepada orang lain Dan kemudian membawa sukacita pada orang lain Membawa pemulihan pada orang lain Setan tidak suka Itu sebabnya dia buat rencana-rencana Seperti yang kita lihat tadi Tapi Tuhan membela kita Hari ini kenal Tuhan bela, Tuhan tahu betul Apa yang kita alami, Tuhan tahu Betul apa yang Yang kita lalui, dan Tuhan tahu Jalan keluarnya, Tuhan pasti Berikan jalan keluar, nah sekarang Kita melihat kalau kita cerita Jalan keluar, ya ibu gembala ini Tentunya ini ceritanya Ada, ada uh, jalan keluar itu Dari Tuhan, dan Tuhan itu Adalah firman, Injil Joanes 1-1, maka jalan keluar itu Ada pada firman Tuhan Nah ini dia Nah Dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan Bahwa firmanku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki Amen. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya Jadi firman Tuhan ini tidak pernah gagal Nah sekarang ini Kalau Tuhan mau berfirman pada kita Kalau Tuhan punya rencana pada kita Kalau Tuhan punya sesuatu maksud yang mau dijadikannya dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyampaikannya, mengerjakannya dengan firmannya. Amen. Nah, ini adalah cara Tuhan. Jadi, kalau kita melihat cara kita itu beda. Cara kita itu kalau kita mau sesuatu, ya kita usahakan, kita datangi, kita kerjakan, kita buat ini ya, Katakan kalau kita itu mau misalnya punya rumah, ya kita panggil tukang, malah kadang-kadang kita ikut kerja Nah kalau cara Tuhan itu kebanyakan itu dengan firman Sebagai mana dikatakan buku kejadian, ketika dia mau terang itu jadi, dia ngomong Ya, dia kasih firman, jadilah terang, maka terang itu jadi dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus juga beroperasi ya begitu juga ketika ada satu orang yang kusta itu dia katakan Tuhan kalau engkau mau engkau bisa mentahirkan aku nah Tuhan tidak langsung pergi ke toko obat kalau namanya kita sekarang ya pergi ke, ke dokter yeah. diperiksa dulu ya kemudian diceking, semua diambil darah lagi ditunggu hasil lab lagi nah orang lab juga kerja ditaruh cairan ini ditaruh bawah mikroskop dan lain sebagainya nah itu kalau gitu kerjaan manusia tapi kalau Tuhan mau bekerja di alam roh dia itu ngomong jadi ketika dia mau ada cakrawala yang ngomong jadilah cakrawala ketika dia mau ada binatang-binatang ada tumbuh-tumbuhan dia ngomong hendaklah bumi mengeluarkan tubuh-tumbuhan ketika dia mau ada bulan bintang dan matahari dia ngomong hendaklah benda-benda penerang ada di angkasa dan ini luar biasa sekali Oh, firman Tuhan bisa menjadikan Apa yang tidak ada menjadi ada Dan semua yang mendengar Firman itu merespon Nah itu sebabnya kita harus tahu bahwa Dunia ini merespon pada firman Duniamu merespon pada Firman Tuhan kan begitu ya Ibu Gembala Adakah Ibu Gembala mau tambahkan di sini Mengenai firman Tuhan ini
1: Nah dari sini kita juga belajar bahwa kita harus Punya firman Tuhan Di dalam kita sehingga ketika Kita menghadapi satu situasi Atau dunia kita yang gelap Kita tahu apa firman Tuhan untuk situasi itu. Amen. Kalau kita punya masalah tapi kita nggak punya firman, apa yang mau kita ucapkan selain daripada keluhan. Dan semakin kita mengeluh justru dunia kita tidak ada yang berubah. Oleh sebab itu mudah mudi mari setiap hari pastikan saudara untuk membaca firman Tuhan, menerima firman Tuhan. dan mulai mengucapkan firman Tuhan atas kehidupan saudara sehingga dengan demikian hidup saudara yang tadi nggak berbentuk ya yang enggak karu-karuan kayak gitu entah bagaimana caranya ketika saudara berkata firman ada Tuhan di sana dan Tuhan akan menolong saudara untuk berubah hidup saudara dari yang tidak berbentuk menjadi berbentuk dari yang tidak ada menjadi ada
0: iya jadi ini firman Tuhan ini luar biasa sekali dikatakan tadi Kalau kita memang mau firman itu jadi Kita juga harus mengucapkannya Dan ini benar Karena dikatakan di sini ya Firman yang keluar dari mulutku Tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya Jadi supaya dia bisa berhasil Dia harus kembali kepada Tuhan Nah kalau Tuhan mau bekerja dalam hidup kita Maka Tuhan akan ngomong sama kita Dan kalau kita mau itu jadi dalam hidup kita Kita harus ngomong sama Tuhan Nah, maksud Tuhan hanya bisa jadi pada kita Kalau kita ngomong, kita ngomong balik sama Tuhan Nah, ini di Alkitab ada dua orang Yang mempunyai lebih kurang kejadiannya sama Tapi, dia beda beda sikap loh ya, Yang pertama itu adalah seorang yang betul-betul memang imamnya Tuhan Betul-betul nabinya Tuhan Betul-betul diangkat menjadi nabi Dipandang oleh orang Israel Ya, jadi orang terpandang maksudnya Orang terhormat dan didengarkan oleh orang Israel Tapi ketika malaikat Tuhan datang Membawakan kerinduan hatinya Nah ini orang namanya Zakaria Istrinya namanya Elizabeth Dan maksud Tuhan adalah Supaya keselamatan datang ke dunia ini Melalui Yesus Kristus Tetapi Tuhan kita datang Sama seperti pembesar di dunia ini juga dipakai Four riders. harus ada orang yang membuka jalan Baginya, dan Mereka ini sudah lama nggak punya anak Seharusnya ketika dikatakan ada anakmu namanya Yohanes, dia akan buka jalan bagi Yesus. Mereka itu suka cita. Tapi ini Zakaria, dia tidak mengaminkan firman Tuhan.
1: Ya, bisa jadi ada di sini anak-anak muda yang sudah selama ini sudah putus asa, udah biasa sekali menerima penolakan, udah biasa sekali dikatakan enggak itu sebagai respon terhadap apa yang saudara kerjakan. Nah, pada saat-saat seperti sekarang ini, ketika malam ini saudara dengarkan firman Tuhan, mari saudara aminkan firman Tuhan itu. Meskipun kedengarannya mustahil bisa dijadikan bagi saudara. Mungkin di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, ada yang melihat mustahil keluarga saya bisa dipulihkan. Mustahil saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Mustahil saya bisa mendapatkan tempat di Uh, duduk di uh, bangku perkuliahan hmm. Mustahil Bahwa saya dengan adik saya Kami boleh berdamai Mustahil keluarga saya di kampung Bisa diberkati Saudaraku malam hari ini Ketika saudara mendengarkan firman Semuanya itu yang tadi saya ucapkan Kebalikannya Ada merupakan berkat bagi saudara Yang Tuhan sudah siapkan di sorga Dan biar kiranya malam hari ini Saudara nggak takut lagi Mengamenkan firman Tuhan jangan sampai saudara kepengen nih misalnya pengen punya kerja atau saudara pengen nih duduk di bangku kuliah tapi ucapan saudara itu malah bertentangan dengan apa yang dalam hati jadi maunya kalau saudara memang diberkati nih mulutnya ucapannya nih diberkati juga dong kalau saudara mau dipulihkan maka biarlah kiranya kalau ada orang mengatakan ya saya doakan kamu ya supaya kamu dipulihkan Jangan lagi saudara jop jopi nggak mungkin lah, nggak bisa. Sudah ya, bertahun-tahun ini, kayak gini. Ini,
0: jangan gitu lah. Ya,
1: Tetapi saudara aminkan firman ya. Tuhan itu dan jadikan itu rema dalam kehidupan saudara. Karena sesungguhnya kalau Tuhan itu menjadi bagian saudara. tidak
0: ada yang mustahil bagi saudara. betul. jadi ini kita lihat Zakaria ini sudah lama menerima penolakan, sudah lama berdoa, tapi ada padapan anak juga.
1: ya sudah lama dikecewakan. Sudah juga, lama ya. dikecewakan
0: mungkin ya. dan dia lihat dan ini Zakaria ini adalah seorang nabi yang memang mendoakan anak-anak yang baru lahir. Hmm. jadi bayangkan itu tiap hari eh, bukan tiap hari tiap tahun itu berapa anak yang didoakannya, sedangkan anaknya sendiri nggak ada. nggak ada. nah ini yang jadi satu kayak ironi ya. Tetapi ketika malaikat itu datang Dia seharusnya menyambut Oh ini giliran gua diberkati Ini giliran saya untuk dipulihkan Ini giliran saya disembuhkan Ini giliran saya untuk menjadi kaya Ini giliran saya untuk berubah Eh malah dia malah mengucapkan kata-kata yang menentang firman Nah kita perlu tahu bahwa semua sorga Malaikat-malaikat sorga Itu semuanya punya satu tujuan Yaitu untuk membawakan kegenapan maksud Tuhan Kepada siapapun dia suruhkan Itu sebabnya ketika itu Gabriel berkata, dengarkan ya Pak Jakaria ya, Karena kamu ini nggak percaya Dan maksud Tuhan Gara-gara kamu nggak percaya ini bisa gagal Gara-gara mulutmu itu Maka sekarang lo tuh nggak usah Bicara lagi, lo diam aja Dan Jakaria jadi bisu Sampai semua Yang dikatakan Tuhan itu jadi Kenyataan, jadi Memang betul kata buku ratapan Kalau memang kita lagi susah Jangan kita mengeluh Jangan kita nyanyikan nyanyian duka pada hati yang sedih Itu kata Amsal Itu seperti membuka baju pada musim dingin nggak menolong malah membuat lebih parah lagi yeah. Tapi yang dikatakan oleh pengkhotbah itu Biarlah seorang katanya duduk diam Mungkin ada harapan Jadi kadangkala kalau kita berdiam diri Tuhan bisa bekerja Nah pada akhirnya maksud Tuhan juga yang terjadi Tetapi sayangnya Zakaria ini sempat jadi bisu, sempat, apa namanya, sempat, ya sebenarnya kalau namanya bisu itu terhina yang itu ya. Nah, jadi apa yang terjadi, Tuhan tidak mau maksudnya gagal. Tapi ada satu orang hamba Tuhan lagi, ini cerita nomor dua, hampir sama ceritanya. Tapi kelakuannya beda, yang satu ini sebenarnya dia ngangkat-ngangkat diri sendiri sebagai hamba Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan, dia bukan imam, orang-orang nggak kenal dia, dia bukan orang terkenal. Tetapi dia percaya kepada Tuhan Dan dia aminkan firman Tuhan Sampai hari ini dia jadi orang yang sangat terkenal Diangkat oleh Tuhan Dan nama orang, orang itu adalah Maria Maria ini bukan siapa-siapa Seorang gadis biasa Tunangan dengan seorang laki-laki biasa Maria dan Yusuf Tetapi Tuhan sudah memilih dia Anda mungkin juga bukan siapa-siapa Mungkin ada orang biasa, enggak ada yang signifikan dalam dalam apa namanya? dalam perkuliahan, enggak ada yang signifikan dalam dalam pendidikan, enggak ada yang signifikan dalam bakat talenta juga enggak ada yang signifikan. Tapi Tuhan sudah pilih Anda. Tuhan sudah pilih engkau anakku, Tuhan sudah pilih engkau adik-adikku. Jadi ini enggak boleh disia-siakan. Ini harus disambut Nah, jangan sampai kita ketakutan karena pilihan Tuhan. Oh aduh, ini aku harus jadi pendeta. Enggak, tapi semua kita harus jadi hamba Tuhan pada bidang kita. Ada dokter-dokter yang adalah hamba Tuhan, ada pengusaha yang adalah hamba Tuhan, ada businessman yang adalah hamba Tuhan. Semua ada panggilan masing-masing, enggak semua jadi pendeta. Kalau semua kita jadi pendeta, siapa jadi jemaat? Nah, kalau semua yang enggak ada jadi jemaat, ya dari mana kolekte? Kalau enggak ada kolektif, ya udah pendeta juga ikut mati jadinya. Jadi, bukan demikian. Ada panggilan Tuhan dalam dirimu. kau jadi hamba Tuhan pada bidangmu Nah, Maria ini mendapatkan satu Berkat juga, dapat anak juga Tapi ini berbeda Situasinya dengan yang tadi Kalau yang tadi Zakaria dan Elisabeth memang sudah menikah Dan memang orang-orang pun mendukung Supaya mereka punya anak Mereka sudah berusaha tapi mereka nggak dapat anak Sedangkan Maria ini belum menikah Masih bertunangan Dan kalau dia punya anak di luar pernikahan Hukumannya bagi orang Israel adalah Dirajam sampai mati Dilempari sampai mati dengan batu Jadi ini bukan satu hal yang menyenangkan bagi Maria Ketika dikatakan engkau akan punya anak Namakanlah dia Yesus Dia akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa-dosanya Itu besar sekali bukan hal yang menyenangkan Tetapi ini adalah hal yang menakutkan Tapi Maria berkata Jadilah padaku sebagaimana yang kau katakan itu Sebab aku adalah hamba Tuhan Nah sekarang apa yang terjadi? Malaikat pulang ke sorga Dan membawa satu kabar baik bagi sorga Dan kabar baiknya hanya satu kata Yaitu apa? laksanakan. Ketika kita bersetuju dengan firman, surga bisa melaksanakannya dalam hidup kita. Nah, kita juga harus tahu bagaimana caranya kita bersetuju. Kalau di dunia ini kita itu pakai apa namanya? Pakai pakai tanda tangan ya. Surat perjanjian. Surat perjanjian. Tetapi kalau namanya di di, di dalam Alkitab itu tidak. Kita dengan mengulangi apa yang menjadi Apa, namanya, ya apa yang menjadi perkataan Tuhan Perkataan
1: firman Tuhan iya. Jadi teman-teman di rumah selalu ingat yang ini ya Ini salah satu kunci Supaya saudara bisa menang Dalam per, perjuangan iman saudara Yaitu saudara ulangi lagi Firman Tuhan itu Dengan demikian itu seperti saudara itu Bikin surat perjanjian dan saudara Tanda tangan dengan Tuhan Mengatakan bahwa Tuhan Saya ingat janjimu Dan saya percaya Ada
0: iya, Jadi ini kita perlu tahu Jadi kita perlu tahu betul Bahwa janji Tuhan itu Cocok dengan kita benar Nah tidak ada janji Tuhan yang enggak cocok, kita aja yang merasa enggak cocok. Kita yeah. aja merasa itu enggak cocok tapi sebenarnya itu baik bagi kita. Nah, sekarang terima janji Tuhan ulangi lagi di dalam hidup kita dan satu lagi amin kan? karena arti kata amin itu adalah jadilah padaku sebagaimana engkau katakan. Amen. Jadi amin itu artinya setiap kali ada firman seperti ini Saudara katakan amin, maka surga akan mendapatkan satu perintah baru yaitu laksanakan. laksanakan. Jadi kalau saya katakan tadi engkau punya panggilan dalam hidupmu, hmm. engkau katakan amin, maka surga punya perintah baru dalam hidupmu, laksanakan. Hmm. Maka apapun panggilan Tuhan dalam hidup Saudara, pasti dilaksanakan oleh Tuhan. Nah, kita juga mesti melihat bagaimana cara kita menang dalam peperangan rohani, karena ada musuh kita yang tidak ingin kita sampai pada maksud dan panggilan Tuhan. Tuh. Nah, ini dia Bagaimana cara peperangan rohani jadi Dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan Terimalah ketopong keselamatan Dan pedang roh yaitu firman Allah Ini Efesus 6 ini berbicara Tentang kelengkapan senjata Allah Jadi ini cerita mengenai Baju zirah, mengenai ketopong Mengenai apa namanya Perisai dan mengenai Kasut ya Sepatu dan semuanya Dan semuanya itu kalau kita lihat adalah Alat-alat yang Defensif ya bukan yang ofensif. Jadi untuk me, untuk untuk apa namanya? Untuk menyerang Pertahan. itu hanya satu saja, yaitu apa? yaitu pedang roh. Hanya satu saja yang dapat menyerang dan kalau kita nggak menyerang, pasti kita nggak menang. Nggak ada satu tim sepak bola yang bisa menang hanya dengan bertahan. Betul. Harus menyerang. Jadi saudara ini betul yang menyerang itu hanya satu yaitu pedang roh. Dan pedang roh itu firman Tuhan. Nah ini yang banyak orang-orang nggak ngerti. Kalau dalam buku-buku komik ke Christina, itu digambarkan bagaimana malaikat itu berperang dengan pedang yang menyala-nyala, sedangkan dari barisan iblis juga ada mereka bawa pedang, ya kadang ya ada yang berkata nggak ada lagi karena sudah dilucuti. Sebenarnya pada perjanjian lama dahulu sebelum mm-hmm. Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, dan kemudian melucuti setan dari segala senjatanya, itu Malaikat-malaikat gelap itu masih punya senjata Jadi mereka itu kelihatannya Wah, seperti pegang pedang. Sebenarnya bukan demikian. Apa yang terjadi di alam Jadi roh itu alam, cuma
1: film aja. Iya, itu cuma film
0: aja. Apa yang terjadi di alam roh itu, mereka itu lempar-lemparan kutukan. Hmm. Lempar-lemparan berkat dan kutukan. Lempar-lemparan perkataan. gitu hmm. Jadi perkataan-perkataan mereka itu berkuasa. Sama seperti perkataan kita juga di sini berkuasa. Hmm. Jadi kalau kita pakai firman Tuhan sebagai pedang roh, kita itu harus ngucap. cap Firman ngucap Firman mucap Firman dan Alkitab berkata itu akan menjadi seperti pedang bermata dua hmm. jadi inilah dia Nah kalau kita melihat di sini juga dalam Mazmur 35 itu kita melihat bahwa bagaimana musuh-musuh saudara mereka itu pakai mulut kok kan 21 hmm. mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan mulai mengutuki yeah. ya, mereka berkata syukur syukur kau celaka syukur mati kami melihat kejat mata kami melihat kejat Tuhanmu mata kami melihat kematianmu mata kami melihat bangkurtanmu Nah itu yang dikatakan ayat 25 mereka juga berkata syukur itulah keinginan kami Dan janganlah mereka berkata ya Tuhan. Nah ini dikatakan oleh pemazmur Jangan sampai orang orang jatuh berkata kami telah mengalahkannya, kami telah menelannya, kami sudah menekannya. Nah. Tetapi kita bisa mengalahkan mereka dengan bagaimana dengan kata-kata juga yeah. Jadi anak-anak tua tidak tinggal diam dalam ayat 9-10 dikatakan Aku bersorak-sorai karena Tuhan, aku girang karena keselamatan Jadi kita perlu bersorak-sorai dan dikatakan Aku berkata ya Tuhan siapakah seperti engkau Jadi kita ngomong, jadi ngomong Betul. jangan cuma diterima Kalau dikatakannya jelek kau, oh iya aku ini memang jelek Bukan begitu, hmm. kita nggak perlu ngomong sama dia Tapi kita perlu ngomong mengembalikan Firman Tuhan kepada Tuhan Amen. supaya Firman itu boleh dijadikan dalam kehidupan kita supaya maksud Tuhan melalui Firman itu boleh dijadikan ayat 18 dikatakan Mas 35 jadi ini bukan hanya Satu masmur yang bercerita tentang dunia ini, tetapi bercerita tentang cara dan strategi bagaimana kita menang. Katakan, aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji kau. Artinya jangan malu puji Tuhan. Hmm. Kalau orang Kristen, jangan malu kita berkata puji Tuhan. Jangan malu kita memuji Tuhan. Kadang-kala kita melihat kalau agama-agama lain, mereka pakai bahasa-bahasa mereka lagi. pakai bahasa bahasa Arab dan lain sebagainya yeah. di tengah-tengah banyak orang sedangkan kita orang Kristen berdoa makan aja kita masih malu itu suatu halnya, masih
1: Iya masih sembunyi sembunyi <laughs>
0: satu hal yang nggak benar udah nggak benar bukan kita paner doa makan bukan bukan pula kita suruh semua orang diam di restoran itu kami Atau mau ketua itu kan begitu tapi kita tidak boleh malu memuji Tuhan. Hmm. ya dan yang terakhir di sini dikatakan biarlah bersorak-sorai 27 28 dan bersukacita orang yang ingin melihat aku dibenarkan biarlah mereka tetap berkata Tuhan itu besar dan menginginkan keselamatan hamba-Nya dan lidahku akan menyebut nyebut keadilanmu dan memuji-muji Engkau sepanjang hari jadi ini cara kita menang di alam roh yaitu bagaimana memperkatakan firman dan memuji-muji Tuhan setiap hari nah yang pertama sekali dikatakan di sini Saudara bahwa kita harus memperkatakan apa yang kita perkatakan. Nah, di sini Mazmur 35 ayat 27, biarlah mereka tetap berkata. Kata tetap berkata itu diambil dari kata tetap ya, kata tetap tadi diambil dari bahasa Ibrani yaitu tamid. Tamid artinya diperpanjang terus-menerus, konstan dilakukan setiap hari sebagai korban persembahan. Nah enggak heran tadi dikatakan ayat 20, 28 tadi masmur tadi ayat 28 Lidahku menyebut-nyebut keadilanmu memuji-muji kau sepanjang hari hmm. Karena memang dikatakan biarlah mereka tetap mengatakan itu artinya tamit Tamit gak pernah berhenti Artinya ketika kita susah, ketika kita tertekan, ketika yeah. kita baik, ketika kita senang Tetap puji Tuhan, Amen. tetap puji Tuhan Amen. Apa yang kita katakan Yang kita katakan Tuhan itu besar Nomor satu Tuhan itu besar Nah ini dia Tuhan itu besar ya Dalam bahasa aslinya diambil dari kata Ibrani gadal Gadal artinya adalah meninggikan setinggi-tingginya Pengagungan yang tertinggi Nah dalam pelajaran pujian penyembahan Pengagungan yang tertinggi itu adalah halal Dan dari kata halal itu diambil kata haleluya Jadi setiap kali kita berkata haleluya, artinya pengagungan yang tertinggi bagi Tuhan kita. Amen. Jadi setiap kali kita berkata haleluya, haleluya, nah ini penting sekali. Dan kata haleluya ini memberikan kemuliaan tertinggi pada Tuhan. Sehingga walaupun keadaan kita itu jelek, buruk. Ketika kita berkata haleluya, maka keburukan kita itu tidak akan mempermalukan kita. Tapi Tuhan obah menjadi kesaksian. Yang mempermuliakan Tuhan Nah banyak orang mungkin lebih Ya kita lebih burung dari dia Mungkin banyak orang kesalahannya pun lebih besar daripada kita Tetapi mereka tidak tahu bagaimana Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Sehingga kesalahan mereka yang kecil itu menjadi Satu batu sandungan bagi mereka Tetapi kalau kita selalu memuji Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya Kesalahan kita itu Bisa diubahkan Tuhan Kita memang tidak tetap pada kesalahan kita Kita harus tetap bertobat Tapi semua masa lalu kita diubahkan menjadi kesaksian Amen. Jadi kata haleluya ini Hendaklah mereka tamin terus-menerus mengatakan Haleluya, Tuhan itu besar Tuhan itu besar Jadi satu kata yang harus kita katakan selalu ialah Haleluya Dan kata kedua ialah dikatakan begini Dia menginginkan keselamatan hambanya Hendaklah kita berkata Tuhan itu besar Tuhan menginginkan keselamatan hambanya Tuhan itu besar Tuhan inginkan keselamatan saya Wah ini kalau kita ngomong kayak gitu tiap hari panjang juga ya Jadi kita ngomong Tuhan itu besar Haleluya Ada satu lagi di sini dikatakan Tuhan menginginkan keselamatan hambanya Kata keselamatan itu diambil dari kata Ibrani yang sangat terkenal yaitu Shalom Nah banyak orang berpikir arti kata Shalom ini adalah
1: Damai, damai sejahtera bagimu. bagimu
0: itu saja ya. Tetapi sebenarnya arti kata Shalom itu dalam sekali Itulah dia keseluruhan berkat yang bisa kita berikan kepada orang Dan yang bisa kita terima dari Tuhan Amen. Jadi kata shalom ini makanya kata Tuhan Itu sebabnya Tuhan berkata kalau engkau masuk ke rumah seseorang Kalau kau berpepasan dengan orang, kau jumpa dengan orang Sapalah mereka, sampai kalah salam dengan mereka dengan kata shalom alaihim Dan kalau engkau menerimanya, balas Jadi bukan diterima itu ya disalami orang yang dipuluh saja, enggak. Tapi dibalas lagi, alayhem shalom. Shalom itu artinya penuh berkat Tuhan. Nah, arti shalom itu kiranya keselamatan dari Tuhan menjadi milikmu. Kiranya Amen. kebaikan-kebaikan Tuhan memenuhi engkau. Amen. Arti kata shalom itu engkau adalah sahabatku. Amen. Kiranya keadaanmu selalu baik-baik saja. Kiranya kekayaan ilahi memenuhi hidupmu. Kiranya Tuhan mengaruhiakan kesehatan padamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi jiwamu. Kiranya Tuhan memakmurkan seluruh hidupmu. Kiranya semua aspek hidupmu baik-baik saja.
1: Semua berkat ya itu Pak Semua ya. berkat.
0: Kalau kita berkata shalom, maka itu artinya diberkatilah kau dengan semua berkat yang dapat, yang disediakan Tuhan bagimu. Amin. Jadi kalau ada anak-anak berkata shalom kepada bapak mamanya. Islam memberkati Bapak Mamae dengan panjang umur
1: Amen. Dengan
0: kesehatan Dengan kebaikan Dengan damai sejahtera supaya rumah tangga Tidak berkelahi Supaya rumah tangga tenang, damai Dan juga dengan rezeki dari Tuhan
1: Dan pengucapan haleluya sama shalom ini Apakah di gereja aja Atau bisa di luar oh ya Pak? Enggak, terus-menerus
0: Karena tadi dikatakan itu tamit Tamit itu terus-menerus Jadi di luar juga bisa iya. kita melihat bahkan kalau dalam bahasa Ibrani shalom alaihe dalam bahasa Arab itu assalamu nah itu itu bukan milik satu agama itu adalah bahasa yang ada di dunia ini jadi kita harus tahu bahwa orang-orang di timur tengah sana pun memakai ini setiap hari
1: kita bisa juga memakainya untuk diri kita sendiri boleh shalom
0: kita bisa berdoakan kepada diri kita supaya ada shalom di dalam hati kita dan shalom itu Bukan hanya damai Tetapi juga shalom berkat ilahi melimpah atas hidup kita Nah kita melihat banyak orang-orang yang memperkatakan shalom ini Memang hidup berkati-berkati
1: Karena sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita sudah kesepakati iya. Bahwa ketika kita mengembalikan firman kepada Tuhan Maka itu tidak akan kembali kosong Pasti
0: mengerjakan iya. maksud Tuhan Dan ini memang firman Tuhan bukan dibuat-buat Tuhan yang menyuruh kita memperkatakannya Amen. Nah sekarang ini kalau kita melihat di gereja kemenangan iman Indonesia Kita sudah selalu memperkatakan haleluya Ya itu memang harus diperkatakan Dan memang kita lihat dalam banyak persoalan Banyak badai hidup Tuhan selalu dimuliakan. Amen. Mungkin banyaklah kesalahan kita, mungkin kesalahan kita lebih banyak lagi dari gereja lain kita nggak okay. tahu ya. Tapi yang jelas Tuhan selalu dimuliakan. Amen. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang. kita perlu tambahi lagi
1: berkatnya ya iya, untuk
0: nah, di tahun 2020-nya. Nah, kita perlu ada satu lagi sebelum kita masuk pada yang nomor 2 ini ya. Ada satu lagi tengah-tengah kita selalu berkata haleluya dan salam kemenangan iya. iman. Nah, kalau kita berkata salam kemenangan iman artinya kemenangan yang datang dari iman. Iman itu datang dari pendengaran kan firman. Kemenangan yang datang daripada iman kita kepada firman. Jadi kemenangan yang datang daripada firman Tuhan. Kita perlu berkata demikian. Salam kemenangan iman. Supaya semua firman Tuhan membawa kemenangan pada kita. Nah firman Tuhan yang mana? Nah ini nomor tiga datang. Shalom. Shalom. Supaya kita bisa. Nah inilah dia. Mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mendapatkan kebaikan. Kekayaan ilahi, Amen. damai sejahtera, kesehatan, Amen. kemakmuran, shalom mencakup semua
1: Amen. Jadi
0: sekarang ini mulai hari ini Victorious Youth dan juga seluruh gereja kemenangan Indonesia enggak lagi alergi sama kata shalom ya. Kita tetap pada identitas kita, bukan berarti kita hilangkan haleluya dan salam kemenangan iman tadi, tidak tetapi kita mau kepenuhan berkat Tuhan. Nah, kalau misalnya tadinya kita sudah mendapatkan berkat Tuhan 70%, sekarang kita mau yang 100%. Dan kalaupun kita sudah dapat 99%, kita mau keseluruhan 100%. Jadi saudara-saudari, apalagi ini Shalom, ini sebenarnya Shalom ini yang 100%. Ya, selama ini terus terang sebenarnya kata salam itu bukan haleluya, tetapi Tuhan itu baik. Kembali lagi itu kan satu kesalahan besar juga sebenarnya. Tetapi Tuhan itu baik Malah kita dimuliakan Karena kata-kata haleluya itu luar biasa Terpujilah Tuhan Haleluya, haleluya, haleluya Sebenarnya secara teologi itu sudah salah Kita menyapa orang dengan haleluya ya, Karena Tuhan berkata menyapa itu pakai shalom Tetapi karena kita Memperkatakan firman dan berkata Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Dalam salah kita pun Tetap juga orang-orang jawab juga haleluya Bahkan kita dikenal sebagai gereja Para haleluya Ya, ya. Ya. Mungkin maksudnya mengeja ya, <laughs> Tapi jadi kemuliaan juga ya kan Bagaimana Ibu Gembala? Ya?
1: ya kan sekarang kita sudah dapatkan pengertian yang baru Biarlah hari ini menjadi saat dimana teman-teman juga mulai mengubah perkataan kita menjadi perkataan seturut firman Dan tadi Bapak Gembala juga sudah memberitahukan semua dasar-dasar firman Tentang apa arti kata haleluya Dan kalau teman-teman mendapatkan Rema ini Biarlah mulai dari sekarang mulai menambahi perkataan shalom,
0: haleluya
1: salam kemenangan iman
0: shalom iya, ah. kita tambahi kata shalom ya, supaya kita mendapatkan satu berkat yang penuh Dari Tuhan Nah kita mau praktik dulu nih ya Ibu Gembala ya Mari kita sapa semua pemuda-pemudi Victory dan Faithful Youth Gereja Kemenangan Indonesia Kami mau berdua mau menyapa dan memberkati Kami katakan Hallelujah, Salam, salam kemenangan, kemenangan Iman Dan Shalom, Shalom. Kiranya kita damai sejahtera Tuhan Dan juga kekayaan ilahi Memenuhi kehidupan kita semuanya Puji nama Tuhan Jadi mulai hari ini jangan ada lagi kita yang alergi Tetapi semuanya kita itu Sungguh-sungguh diberkati Tuhan luar biasa. Ya,
1: alerginya kita, sama dosa aja, enggak iya. usah alergi
0: sama firman. <laughs> iya. Mari kita juga memberkati orang lain, biasakan pakai. Nah, ini biasakan pakai Shalom ini kepada banyak orang. Kalau kita berkata Shalom pada teman, mungkin dia dalam kesusahan, ya. Kita sedang berkata Kiraya damai sejahtera Tuhan menyertai engkau. Nah, ketika kita masuk ke pada teman yang mungkin di rumah sakit, kita masuk kamarnya, kita katakan Shalom. Tuhan Yesus menolak, artinya kita berkata Kiranya Tuhan memberikan kesehatan padamu Ketika kita melihat orang yang miskin Orang yang berkekurangan Atau kita masuk ke satu rumah yang boleh dikatakan Dalam tanda kutip kumuh Atau mungkin memerlukan pertolongan Kita ketopi rumah itu dan kita berkata Shalom, itu artinya Kami berdoa agar kekayaan ilahi Turun kepadamu Kalau kita masuk ke dalam satu perusahaan Lalu kemudian kita jumpa dengan bos perusahaan tersebut Kita berkata Shalom Pak Nah itu Kakak berarti ya kita berkata kiranya kemakmuran Tuhan diturunkan atas perusahaan di atas diri Bapak. Bukankah itu sebuah hal yang indah ya itu ya. ya. Hmm. Karena itu jangan sampai kita itu menjadi apa namanya? menjadi alergi lagi. Ini adalah satu kata yang indah Dan Tuhan berkata tamid Harus kita lakukan terus menerus Mari kita lakukan terus menerus Sama seperti ketika kita sudah berkata haleluya Dan sekarang kita melihat buahnya kepada kita Nama Tuhan selalu ditinggikan amen, Hidup amen. kita selalu jadi kesaksian, Hidup kita jadi berkat Sekarang kita juga perlu diberkati lebih lagi amen. Mari sama-sama kita katakan shalom Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Nah, sekarang ini kita mau berdoa terlebih dahulu ya, Ibu Kemala ya, bagi semua anak-anak muda yang memang tahu bahwa dia mempunyai panggilan di dalam Tuhan, tetapi saat ini mungkin dia merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya orang berdosa, dan mungkin dia tak tidak tahu kalau saya meninggalkan dunia ini kemana ini, sorga atau ke neraka. Nah. Itu sebabnya hari ini mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan ampuni dosa kita Supaya dari kita yang diampuni kita bisa membawa berita baik ini kepada orang-orang lain Bahwa oh, kita tidak perlu menerima penghukuman Tuhan di neraka Tapi kita bisa menerima sorga yang kekal Karena kasih Tuhan yang melimpah atas kita Yuk mari sama-sama kita berdoa kita taruh tangan kiri kita di dadah Angkat tangan kanan kita ke atas Dan ucapkanlah doa ini dengan sepenuh hati Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Katakanlah Oh Tuhan Yesus Saya butuh engkau Saya butuh Saya percaya padamu. Saya percaya pada Masuklah dalam hati saya.
1: Masuklah dalam hati Jadilah saya. saya.
0: Jadilah Tuhan dan juru saya.
1: Jadilah Tuhan dan juru saya. Penolong
0: dan penebus saya. Penolong dan penebus saya. Ampunilah dosa-dosa saya.
1: Ampunilah dosa-dosa saya.
0: Sucikanlah saya.
1: Sucikanlah saya.
0: Dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus. Mulai saat ini.
1: Mulai saat ini. Saya
0: lahir baru. Saya lahir baru. dan menjadi anak Bapak surga. Dan
1: menjadi anak Bapak surga.
0: Saya ikut Tuhan Yesus. Saya
1: ikut uang Yesus. Seumur
0: hidup saya. Seumur hidup saya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama
1: Tuhan Yesus, Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Terima
0: kasih Tuhan. Terima
1: kasih Tuhan.
0: Dan kita yang percaya sepakat berkata. Amin. 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 Amin dan amin. Hari ini saya Pendeta Gideon Monte dan juga Ibu Gembala Saudara Ibu Opie Monte. Kami berdua mau meneguhkan semua saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Kristus yang berdoa-doa ini dengan sepenuh hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita berdoa-doa kampunan dosa ini maka sungguh sebut Tuhan dengar dan Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Dan Alkitab berkata jangan berbuat dosa lagi. Dan kalau memang nanti kita ternyata, tergoda dan jatuh dalam dosa, mari kita berdoa lagi kepada Tuhan. Tapi ingat baik-baik hidup kita itu bukan jatuh bangun, jatuh bangun. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Amen. Memang dari Yesus pasti selalu mengampuni dosa, tapi kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus berbuah dalam Tuhan. Karena kita juga berkata pohon yang tidak berbuah pasti akan ditebang dan dicampakkan ke dalam perapian menyala-nyala. Mari kita maju dalam Tuhan Amen. Untuk hal itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan Yang pertama sekali setelah saudara air baru Kita harus dibaptiskan Markus 16 ayat 16 berkata Baru yang percaya dan dibaptis Dia diselamatkan Dan gereja kemenangan Indonesia akan mengadakan baptisan air Itu sebabnya tolong dipantengin terus Kita punya uh, social media Supaya boleh mendapatkan informasi Di mana dan kapan Baptisan air itu akan kita laksanakan Dan yang berikutnya saudara-saudari Yang harus kita lakukan ialah baca alkitab saudara-saudari Jika belum punya belilah alkitab saudara Atau unduhlah kepada gadget saudara Sehingga saudara bisa baca Dan kemudian latih diri saudara Untuk berdoa Karena doa itu adalah nafas Daripada hidup kerohanian kita Dan yang terakhir saudara-saudari Temukanlah satu gereja yang hidup Dimana kita bisa melayani Tuhan bersama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau selama ini saudara-saudari memang bergereja tapi tidak pernah diberitahukan mengenai kelahiran baru, tidak pernah doakan puan dosa. Saya rasa saudara-saudari perlu berdoa di mana satu gereja boleh. Uh, saudara boleh bertumbuh dan menerima kebenaran firman Tuhan Nah ini betul-betul harus saya katakan kepada saudara Karena ini adalah kebenaran firman Tuhan Jangan sampai kita yang sudah hidup mati kembali Alkitab berkata dalam Injil Matius Itu kalau setan itu balik lagi Itu akan jadi lebih parah daripada sebelumnya Jadi perlu sekali perlindungan daripada tubuh Kristus Dan dalam hal ini kami berdua beserta dengan semua Yang bertugas melani saudara kami menyambut saudara-saudari sekalian selamat datang di gereja kemenangan iman Indonesia. Kami tahu bahwa gereja Tuhan ini bukan gereja yang sempurna ada banyak lagi hal-hal yang harus kita benahi. Tapi kedatangan saudara ke gereja ini pasti akan membawakan angin segar. Dan juga membawakan penyempurnaan-penyempurnaan dari Tuhan supaya gereja kemenangan Indonesia jadi lebih baik lagi. Dan kita percaya bersama-sama kita boleh melayani Tuhan, bersama-sama kita boleh lagi memuji menyebabkan Tuhan dan memberi makasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya.